0: سلام من فرشد محمودی هستم و این چهل و دومین قسمت از پادکست دایجست هست پادکستی که مسائل نسبتا پیچیده دنیای اطراف ما رو به زبانی بسیار ساده برای شما تعریف میکنه این قسمت در شهریور 1400 زبط میشه موضوع این قسمت از پادکست دایجست سازمان ملله این که اصلا این سازمان از کجا به وجود اومد، کارش چیه و چکارا چی میکنه در اصل دلیلی که این موضوع رو برای این قسمت انتخاب کردیم اینه که با توجه به اتفاقات اخیری که در دنیا داره میفته مثل کرونا و طالبان تو افغانستان و گرمایش بی سابقه زمین و مسائل دیگه این بحث مطرح میشه که گویا دنیا برای حل یه سری از مسائل و عبرچالشهاش نیازمند توافقهای وسیعی بین تمام انسانهای این کره خاکی داره اتفاقاتی در این جهان میفته که گویا حل کردنش از پس یک کشور و دو کشور بر نمیاد و جایی باید باشه که مسائل بشر در مقیاس وسیع در اونجا مطرح بشه و راجبش بحث و تصمیم گیری بشه و خب همین مقدمه ما رو صافت میبرید تو دل داستان داستان این که اصلا اساسا موضوع این قسمت چیه و چرا سازمان ملل به وجود اومد و چطوری شکل گرفت پس بریم ببینیم که این داستان از کجا شروع شد با تشکر از اسپانسر این قسمت از پادکست دایجست سنپ فود که حامی توسعه، و گسترش رسانه ای به اسم پادکست. اول از همه یه دستبندی بکنیم که سازمانی به اسم سازمان ملل جز چه نوع هاییه اسم دستبندی کلی این سازمان ها آی یا Intergovernmental Organization که همون سازمان های بین دولتی هستند نامیده میشه خود آی ها به سه دسته کلی تقسیم میشن سازمان های بین دولتی جهانی مثل خود همین سازمان ملل سازمان های بین دولتی منطقی مثل اتحادیه اروپا و سازمان های بین دولتی کاربردی یا وزیفهی مثل اوپک که سازمان مرتبط با کشورهایی صادر کننده نفته خب حالا بریم سراغ پیدایش سازمان ملل زمانی که جنگ جهانی اول تمام شد در پیمان ورسای که در پاریس برگزار شد مفهومی به اسم League of Nations یا لیگ ملت ها توسط بیانیه چارده بندی رئیس جمهور آمریکا مطرح شد در حقیقت برای اینکه که بتونن جلوی وقوع یک جنگ دیگر رو بگیرن این ایده مطرح شد که یه سازمانی به همین نام شکل بگیره البته در حقیقت پریزیدنت فیلسون اون زمان پریزیدنت آمریکا کلن 14 تا پیشنهاد داشت که آخریش همین ترسیس لیگ بین ملت ها بود بعضی از موارد مهم دیگهش مفاهمی می بودن مثل این که باز به وجود بیاد برای اجتناب از شکلگیری پیمان های مخفیانه کشورها تجارت و عبور و مرور آزاد بشه بدون محدودیت بین کشورها ماجرای خل اصلاح جهانی اتفاق بیفته حق حاکمیت کشورها شناسایی بشه یعنی که هر کشوری خودش برای استقلال و تمامیتش تصمیم بگیره و عملا یه جورای یعنی پایان استعمارگری حتی در لایه های اولیش و یه سری از قوانین دیگه و در نهایت هم آخرین بندش تشکیل همین بند لیگ بین ملت ها بود خلاصه در سال 1920 این سازمان شکل میگیره همین لیگ of Nations اما شکلگیری این سازمان زیاد موفقیت‌آمیز نبود و در نهایت منجرب فروپاشی شد دیگه چرا؟ خب چون قرار بود این سازمان به وجود بیاد که جنگ دیگه ای در نگیره دیگه در صورتی که چند سال بعد بزرگترین جنگ تاریخ جهان یعنی جنگ جهانی دوم بین سالهای 1939 تا 1945 اتفاق افتاد که منجر به کشته شدن 70 میلیون نفر شد حالا تحلیلگرها وقتی صحبت از علل شکست مفهوم و کانسپت لیگ اف نیشنز یا این یعنی لیگ بین الملل میکنن به چند تا دلیل اشاره میکنن مثلا مطرح میشه که این ایده برای اون زمان کماکان زود بوده انگار عضویت ها ناقص بود برای مثال خود امریکا با اینکه چنین چیزی رو پیشنهاد داده بود اما خودش عضو این سازمان نمیشد یعنی در حقیقت سنا اجازه عضو شدن امریکا رو صادر نمی کرد بعد باقی اعضا هنوز متحد به این پیمان ها نبودن و روی کرد خود سازمان هم درست نبود مثلا شوروی به فنلان حمله کرد و بعد سر این کارش از لیگ اخراج شد از اون طرف یه سری کشورها سر برنامه های توسط طلبانه شون از اوزویار از در لیگ استفاده دار مثل کیا مثل ژاپن و آلمان کلا در اوج زمان خودش لیگ آف نیشن 58 هشت داشت که بیشترش هم کشورهای غربی اروپایی بودن از طرف این کشورها اینگه حاضر نبودن برای اتفاقاتی که زیاد نزدیک خودشون نیست اقدامات جدی بگیرن و از نیروهاشون بخوان اصلا استفاده بکنن مثلا وقتی ژاپن به منچوریا که یکی از استانهای شمال شرقی چینه حمله کرد اعضای لیگ ملت ها حاضر نشدند که از نیروهاشون برای بیرون کردن ژاپن از چین استفاده کنم و فقط به محکوم کردن ژاپن بسنده کردن که خب از اون طرف هم ژاپن خودش استفاده از این لیک یا وقتی ایتالیا به اتیوپی حمله کرد و از سلاح های شیمیایی مثل گاز خردل استفاده کرد تنها کاری که اعضای سازمان کردنی بود که یه سری تحریمات به ایتالیا اعمال کردن اما تازه فروش نفتش رو هم تحریم نکردن و اینجا بود که عملا این سازمان دیگه زیاد جدی گرفته نمیشد چون نمیتونست اقدامات جدی داشته باشه مخصوصاً هم برای اون قسمت هایی که برای اونتننش هایی که خارج از اروپا بودن از طرف کشور عضو هم همونطور که گفتیم همچین مایل به استفاده از نیروهای خودشون برای منافع بینال المدلی نبودن و ن نتیجه با اینکه یک سری دست های، کوچیکی این سازمان داشت مثل حل و فصل مسائل سوئد و فنلاند در سال 1921 اما اون امنیت جمعی که هدف مهمش بود در واقع اتفاق نیفتاد و این بود که کشورهای متخاصم هم خیلی زود از این فرصت ایجاد شده استفاده میکرد مثل حمله ژاپن به چین یا حمله آلمان به چکسلواکی که در واقع شروع جنگ جهانی دوم رو در برداشت جنگ جهانی دوم هم که شروع شد خب دیگه کلن این قضیه لیگ و این داستان ها هم تعطیل شد و سازمان ملل امروزی از دل داستان جنگ جهانی دوم به بعد بود که در واقع به وجود اومد پس قبلش این لیگ آف نیشنز بود عملا اولین باری که واجه سازمان ملل استفاده شد در سال 1942 بود که 26 کشوری که با متفقین در جنگ بودن بیانیه سازمان ملل رو که منشور آتلانتیک رو تایید میکرد امزا کردم منشور آتلانتیک در حقیقت منشوری بود که بین آمریکا به رهبری روزولت، و انگلستان به رهبری چرچیل به امضا رسیده بود که بندهایی توش بود مثل همون مفاهیمی که در لیگ ملت ها مطرح شده بود فقط آزادی مذهب هم بهش اضافه شده بود و یه سری شرایط مثل تسلیم کاملی کشورهای متحدی جنگ که تموم میشه در سال 1945 به نماله همون منشور آتلانتیک در سان فرانسیسکو نشستی برگزار میشه و رسما سازمان ملل با این اهدافی که الان به شما میگم تشکیل میشه این اهداف چیا بودن یک پاسداری از صلح امنیت عدالت و قانون از طریق اقدامات جمعی دو توصیه روابط دوستانه بین کشورها حقوق مساوی و به رسمیت شناختن استقلال حاکمیتی سه همکاری مشترک برای اقدام علیه مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و انسانی در کنفرانس سان فرانسیسکو چهل و کشور و چهار تا اسپانسر اصلی یعنی آمریکا و انگلستان و شوروی و چین دعوت میشن. این کشورها همونایی بودند که علیه آلمان و ژاپن اعلان جنگ کرده بودند و بیانیه سازمان ملل رو در سال 1942، امضا کرده بودن. لهستان هم اون زمان نمایندگی نداشت و از زمانی که دورهش تشکیل شد منشور سازمان ملل رو امضا کرد و نهایتاً سازمان ملل با پنجاه و یک کشور در ابتدا شروع به فعالیت کرد. اما الان که داریم از سازمان ملل صحبت می این سازمان 193 کشور عضو داره دو تا کشور هم هستند که در حقیقت عضو اصلی نیستن یعنی حق رای ندارن. ولی میتونن در بحث ها مشارکت کنن. یکیش واتیکانه و دومیش دو هم فلسطینه. خب حالا بریم سراغ این که این سازمان ملل از چه بخش هایی تشکیل شده. به صورت کلی سازمان ملل شیش بخش کلی داره. بریم سراغ این بخشا ببینیم که چیه خب اولین بخشش هست جنرال اسمبلی یا همین مجمع عمومی سازمان ملل که هر سال حدود شهریور ماه دیدید رئیس جمهورها میرن نیویورک و سخنرانی و این داستانا اینجا جای یک کشورها بحث میکنن ایده میدن تصمیم گیری میکنن رای میدن و کلی اتفاق دیگه اصلا ممکنه برای اون سوال بشه اینا برای چی هر سال جمع میشن میرن اونجا اولا یادمون نره که گفتیم یکی از اهداف سازمان ملل نزدیکتر کردن ملل مختلف به همدیگه است و این مجمع خودش یکی از بزرگترین اتفاقات در این است. ولی تصمیمات و تفاهمنامه های بزرگی هم در همینجاست که اتفاق می‌افته و در سطح جهانی قراردادهای خیلی مهمی هم هست که بسته میشه برای مثال همین NPT که میگن Non-Proliferation Treaty یا توافق، منع گسترش سلاح های ای یکی از دستاورت های همین مجمع عمومی سازمان ملل هست. یا ممنوعیت استفاده از سلاح های شیمیایی جاست که اتفاق افتاده این مجمع کمیسیون‌های های مختلفی داره که هر کدومشون رو بخش های مختلفی کار میکنن از برنامه های خل اصلاحی گرفته تا برنامه های اقتصادی اجتماعی و موضوعاتی مثل خود بودجه سازمان ملل اما جدا از این رأس هر کشوری هم سران اون کشور بهشون زمانی داده میشه که تمام دنیا به حرفاش گوش بدن که شاید اون رهبر و اون سران اون کشورها حرف خاصی برای زدن داشته باشه و بخواد توجه کشورهای دیگر باهاش جلب کنه خاتمی برای مثال وقتی که رفت اونجا از گفتگوی تمدونها در سخان رو نیش صحبت کرد و این سیگنال رو به دنیا میخواست بده که دولتی که تو ایران کار اومده اهل مذاکره و دیپلماسیه و روی کردش فرق داره با دولت‌های دیگرش سخنرانی های جالبی هم اتفاقاً اینجا شکل گرفته از هوگو چاوز که اومد بالا و گفت دیروز شیطان پشت این پودیوم بوده یعنی آمریکا. تا فیدل کاستروی که طولانی ترین سخنرانی تاریخ مجموع عمومی کرده و راجب فلسفه دزدی حرف زد تا آمریکا که توی شیشه چیزی گرفته بود دستش نشون میداد که این سند اینه که عراق از تسلیحات شیمیایی استفاده کرده پس باید بهش حمله کنیم آخرش هم معلوم شد که گزارشش کاملا ساختگیه و محمد قذافی که اومد رهبر لیبی اومد منشور سازمان ملل رو پاره کرده و گفت کی گفته همه کشور رو برابرن اگه همه کشورها رو با هم بر پس چرا فقط پنجت کشور حق به تو دارن اسپانسر این قسمت از پادکست دایجست کارنامه است کارنامه سرویسی که شرکت معروف دیوار برای خرید و فروش خود کار کرده را اندازی کرده یعنی از طریق کارنامه شما میتونید ماشین مورد نظر خودتون رو بخرید و بفروشید. حالا اما چه ویژگی داره کارنامه که جذابش میکنه دیدید همیشه که ماشین فروختن چقدر فرایند سخت و پردردسریه؟ از زمانی که ماشین رو آگهی میکنید دیگه هر روز باید به صد تا تلفن جواب بدین، وسط کلی مشغله دیگه. از طرف دیگه بین این همه آگهی فروش ماشین باید کلی سعی کنید تا آگهیتون دیده بشه. خب سرویس فروش سفارشی کارنامه برای حل همین مشکل ارائه شده. کافیه فروش خودروتون رو به تیم کارنامه بسپرید و اونها همه کار رو براتون انجام میدن. از آگهی کردنش تا جواب تماس ها و غیره و ظالک. اولش هم خودشون میان ماشینتون رو بررسی میکنن. شما فقط برای بازدید نهایی و انتقال مالکیت خود را حاضر باشید. تمام این خدمات هم برای شما رایگانه این سرویس فعلا در شهرهای بزرگی مثل تهران و کرج شیراز و اهواز اصفهان مشهد و تبریز فعال اگر قصد فروش خودروی کارکرده تون رو دارید میتونید کارنامه رو تو گوگل سرچ کنید یا از طریق لینکی که براتون گذاشتم به سایتشون سر بزنید اسپانسر این قسمت از دایجست کارنامه دستیار مطمئن شما در خرید و فروش خودرو. اما بخش دوم سازمان ملل مربوط میشه به شورای امنیت. این یه دونه رو ما ایرانی ها زیاد اسمشو شنیدیم. هدف شورای امنیت اینه که از مناقشات و جنگ های وسیع به وسیله برقرار کردن سلح جلوگیری کنه که برای این کار حتی اگه شده باشه از خود جنگ شاید استفاده بکنه یعنی از ابزاری مثل جنگ استفاده کنه این شورا پنج عضو دائم داره که میشن آمریکا، روسیه، فرانسه، انگلستان و چین که هر کدوم از اینها حق وطو دارن البته این شورا 10 عضو غیر دائم هم داره که میشن کشورهای دیگه و هر چند وقتی بار عوض میشن. چیدمانشون هم طوریه که از کل مناطق جهان مثلا آمریکا، آسیا، آفریقا و اروپا اینا باید نماینده وجود داشته باشه بینشون. این شورا حالا با اون هدفی که گفتم سر مسائل مختلف میشینن، بحث میکنن و نهایتا ممکنه قطعنامه‌ای وضع بشه که کشورها سرش راگیری گیری کنن. یکی از این قطنامه ها همین تحریم های فلج کننده ای بود که چندین سال پیش به پیشنهاد آمریکا در این شورا رأی آورد و اجرایی شد تحریم هایی که روی ایران اجرا شد اما احتمالاً شنیدید که اون 5 تا کشور میتونن از حق وتو خودشون استفاده کنن و همه چیز رو برعکس کنن یعنی مثلا همه به یه طرف رأی دادن ولی یکی از این پنج قدرت از حق وتو خودش استفاده میکنه و قضیه رو کنسل میکنه جالبینه که بدونید از اون 5 کشور روسیه بیشترین تعداد دفعات رو از این حق وتو استفاده کرده کلا هم نقد زیاد هست به این قسمت که دیگه مسخره بازی شده اصلا هر کدوم از این کشورها به سر منافعشون که میرسه از وتوشون استفاده میکنن مثلا خود روسیه سر سوریه از وتوش استفاده کرد سر اوکراینو و کریمه از ویتوش استفاده کرد و خیلی مسائل دیگه. البته فقط روسیه نیست، آمریکا هم همینه. هر قطعنامه‌ای که یه طرفش میرسه به اسرائیل، معمولاً آمریکا وتو میکنه یکی از نمونه های بارزش وقتی بود که از 15 عضو شورای امنیت، 14 تا رأی دادن که آمریکا زمان ترامپ نباید سفارتش رو به اورشلیم ببره. چون این منطقه طبق توافقات قبلی منطقه ایه که مالکیتش کامل مشخص نیست. و این کار یعنی بی به قطنامه خود سازمان ملل. ولی خب آمریکا یه طرف همه رو وتو کرد. چین هم همینه. سر تایوان و میانمار که میرسه و اساسا هر جایی که به نفعشونه از وتوشون استفاده میکنه. کلن بازی شده این داستان وتو و کلی هم نقد بهش هست. اما بر حال مواقعی هم بوده که همگی به اتفاق نظر میرسند مثلا تو تحریمای ایران از این وتو استفاده نشد تحریمایی که چند سال پیش اتفاق افتاد تحریمایی که ایران در حقیقت دسترسیش رو به انرژی هسته‌ای محدود میکرد یا زمانی که اقدام نظامی علیه لیبی و قذافی میخواست شکل بگیره از این و تو استفاده نشود و جاهایی هم بوده که توافق نظر بوده حالا نکته اینه که این شورا برای اجرای این قطعه نامه هاش نیاز به نیروهای نظامی هم داره دیگه در حال حاضر سازمان ملل چیزی حدود ست هزار نفر نیروی صلحبان داره که در سرتاسر سر جهان به اجرای این قطعه ها کمک میکنند اولین ماموریت صلحبان های کلاه آبی سازمان ملل سال 1948 در درگیری و پاسداری از صلح بین اسرائیل و مصر انجام شد که البته اون زمان مسلح نبودن این نیروها اما اولین معموریت مسلح این نیروها در سال 1957 دوباره بین همین دو کشور سر کانال سوئز بود که اتفاق افتاد که در نهایت با کمک این نیروها تونستن اسرائیل رو از مصر بیرون کنن در اقصان اوقات دنیا این نیروهای پاسدار صلح کمک میکنن تا صلح و نظم برقرار بشه ببینید مثلا همین جنگ اخیر آذربایجان و ارمنستان در قسمتی از توافق بینشون قرار شد که این صلح بانانه سازمان ملل به منطقه اعظام بشن تا مطمئن بشن که آتش بس به درستی داره انجام میشه و هر کدوم از طرفین این تخطی نمیکنن از این توافق حالا خود این ارتش صدزار نفری از کجا میاد در حقیقت کشورها نیروهای خودشون رو احتیام میکنن به سازمان که اکثران هم از طرف کشورهای در حال توسعه است مثلا بنگلادش بیشترین تعداد نیرو رو به این سازمان اهدا کرده یعنی حدود 8500 نفر دستازی که آمریکا فقط 80 نفر به این سازمان به این ارتش اهدا کرده کشورهای مثل هند اتیوپی پاکستان کلن نیروهای خیلی زیادی به سهل سازمان ملل دادن البته این گوشه ها اینم بگیم که حضور این سهل سازمان ملل همیشه بیهاشی هم نبوده گزارش های بسیار زیادی از تجاوزهای جنسی سربازان این سازمان و سوء استفاده از موقعیتشون وجود داره که همیشه برای سازمان ملل یه چالش بزرگه مثل ماجره کشیشایی کشیش هایی که متهم میشن به تجاوزهای جنسی به بچه های کلیسا و همساله هم نکتش هم اینه که با اجان شما قرار خودت پاستار باشی نه ننگ بشی ننگ برای خود سازمان ملل معمولاً به هر حال اقدامات نظامی به گفته سازمان ملل باید در این شورا بررسی و نتیجه گیری بشن و در موردشون تصمیم گیری بشن اما مواردی هم داشتیم که کشورها منتظر شورای امنیت نمون در مورد تصمیم گیری مثلا باز امریکا تو سال 2003 بعد از اینکه نتونست اعضای سازمان ملل رو متقاید کنه برای حمله به عراق به خاطر استفاده از سلاح شیمیایی خودش خارج از شورا جنگ رو شروع کرد و رفت جلو. اما مواردی هم بوده که منتظر رعی شورای امنیت شده مثلا حمله به افغانستان، سوریه و مسائلی که با کره شمالی داره از این بخش که می میرسیم به شاخه حقوقی و قضایی سازمان ملل یعنی دیوان بین المللی دادگستری که احتمالا اسم دادگاه لاهه رو زیاد شنیدید دادگاه لاهه در حقیقت ستاد این دیوانه که در کاخ صلح در شهر لاهه هولند واقع شده این دیوان پونزه تا قاضی داره که با نظر مشترک مجمع امومی سازمان ملل و شورای امنیت برای نه سال انتخاب میشن. اصل و اساس پیدایش این دیوان اینه که به برقراری عدل و مساوات در سطح جهانی بتونه کمک کنه. یعنی اگه یک کشور ستمگری وجود داشت و داشت زور میگفت کشور ستم دیده بتونه به صورت قانونی داد خودش رو پیش این دیوان ببره و از کشور متخاسم شکایت کنه. درست مثل دیوان ادالتی که در یک کشور وجود داره برای برقراری عدالت بین مردم. حالا این یکی بین کشورهاست. مثلا اگه یک کشوری روی یه رود بزرگی که از کشورش راحت میشه و به کشور دوم میرسه، های پیاده کنه که کشور دوم رو متضرر کنه و اگه دو کشور نتونن با هم به توافق برسن، اینجاست که کشور دوم می‌تونه به این دیوان رجوع کنه و شکایتش رو مطرح کنه. البته باید اول هر دو کشور حوزه اختیارات این دیوان رو قبول کرده باشن. هر چیزی ممکنه مثلا اکوادور و کلمبیا سر استفاده از سمکشی‌های هوایی با همدیگه پرونده داشتن سر این قضیه یا مثلا سر همون هواپیمای مسافربری ایران که اوایل جنگ آمریکا با موشک زده بود ایران شکایت کرده بود سال 1368 به این دیوان یا مثلا فرض بگیرید سر همین ماجرای پرواز اوکراین که ایران زد سر های آمریکا زمان انقلاب تو بحث اشغال سفارت آمریکا و خیلی از مسائل دیگه خلاصه ایده اینه که یه جایی باشه که داد کشورها رو بتونه بشنوه و بهشون رسیدگی کن. بخش چهارم میشه قسمت دبیرخونه عمومی سازمان ملل که در حقیقت وظیفش کلا مدیریت اداری و عملیاتی سازمان هست اون کسی هم که همیشه به اسم رئیس سازمان ملل میشتمید در حقیقت بهش میگن دبیر کل سازمان ملل که میشه مدیر این بخش یعنی بخشی که سازمان رو هدایت میکنه و اداره میکنه عطايه گزارشات گرفته تا برگزاری تمام ارتباطات و برنامه های کلی بخش پنجم هم که الان تعطیل شده دیگه رسماً شورای قیومیت سازمان ملل که وظیفه اصلیش زمانی بود که هنوز یه سری از کشورها به استقلال نرسیده بودند و اداره اون کشور تحت قیومیت یک کشور بزرگتر بود که تمام این عملیات و این اداره این سازماندهی تحت لقای این شورا یعنی شورای قیومیت در سازمان ملل انجام می شد که هرکی هر هم نباشه مثل کلی از کشورهای خاورمیانه میانه بعد از جنگ جهانی اول که به قیومیت کشورهای اروپایی هندل می شدن مثل فرانسه و انگلستان حالا از لبنان گرفته تا سوریا و عراق و اردن و فلسطین و همساله هم. ولی عملا در سال نوازه که همه این کشورها به استقلال رسیده بودن دیگه این شورها هم یه جورایی کارش تعطیل شد بخش آخر میشه قسمت شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل که هدفش در حقیقت بهبود استاندارد زندگی و حقوق انسان هاست. اسم این شورا به اختصار اکوسوک یا همون Economic and Social Council of United Nations یا شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل. کار این شورا در حقیقت توسعه سطح استاندارد زندگی، ایجاد کار برای همه، توسعه اقتصادی بهداشتی، دیگرگونیهای اجتماعی، ارائه راهکار برای چالشهای اقتصاد بین‌المللی، آسونسازی همکاریهای فرهنگی آموزشی و پیشرفت در احترام به حقوق بشر و آزادی سیاسی حالا این سازمان از طریق کمیسیون‌ها و آژانس تخصصی سازمان ملل سعی میکنه که به این اهداففرست. اما صحبت که از آژانس تخصصی سازمان ملل شد بهتر که بدونید سازمان ملل 15 آژانس تخصصی مستقل داره که هر کداومشون برای خودشون او با چند تاشون بریم آشنا بشیم و ببینیم که مهمترین کاری که کردن چی بودن اولیش میشه سازمان بهداشت جهانی یا WHO که خیلی واسه حال این روزاست. خب فکر کنم نقش این سازمان رو دارید در کشوری به اسم کره زمین می‌بینید. ولی اگه برید داخل سایت سازمان بهداشت جهانی یه سری افتخارات دارن که مهم ماشینان. یکی از بزرگترین افتخارات سازمان ریشه، کن کردن بیماری آبله در دهه 70 میلادی همین الان هم که بینید دیگه درگیر کوروناست. اگر سازمان بهداشت جهانی نبود برنامه کوکسی هم در کار نمی بود و قطعا کشورهای پولدار و قویتر جور دیگه ای برخورد میکردن. درسته که همین الان هم نقد هست به این که همین الان هم این کشورها بیشتر از حد نیازشون واکسن دارن. اما فرض کنید اگه برنامه کوکس نبود دیگه چی میشد همین چند میلیون دوز محدودی هم که ما گرفتیم چقدر کمتر میشد و اینجاست که اهمیت سازمان بهداشت جهانی مطرح میشه در لینک های پادکست یه لینک براتون گذاشتم که وصل میشه به هایی که سازمان بهداشت جهانی برداشته و ببینید که چقدر این سازمان داره کار میکنه در راستای بهبود وضعیت سلامتی بشر روی زمین از کارهایی که برای مالاریا کردن تا بهبود وضعیت تولد نوزادان نارس تا ایدز و صدها اقدام دیگه این محپس خودش انقدر مفصله که بعدها روش کار میکنیم تا ببینیم که الان بزرگترین چالش هایی سستم بهتاشت جهانی چیه؟ سازمان دوم که به ما باز خیلی رفت داره آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ایه ما بیشتر اسم این سازمانو برای نظارت و این چیزها در خصوص ایران شنیدیم ولی در حقیقت سه تا وظیفه اصلی داره این سازمان اول اینکه استفاده‌های صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای رو ترویج بده بر مثال الان کارهای خیلی خارق‌العاده‌ای آژانس با همکاری FAO که جلوتر راجعش صحبت می‌کنیم داره می‌کنه تحت برنامه به اسم Atoms for Food که با استفاده از انرژی هستهی چه نعاوری هایی در کشاورزی داره اتفاق می‌افته. دومین وزیفش بله همونه که ما بیشتر دیدیم یعنی حواسش باشه که از انرژی هستهی برای مقاصد نظامی استفاده نشه و فقط هم برای ایران نیست در حدود 183 تا کشور این فرآیند سیفگاردینگ در جریانه سه ومین وزیفهش هم ترویج استانداردهای های لیول بالایی که برای حفظ امنیت انرژی هستهی به وجود اومدن که چی بشه که اتفاقاتی مثلا مثل چرنوبیل نیفته بریم سراغ آژانس بعدی آژانس بعدی مثلا فاو فا هست Food and Agriculture Organization یا همون سازمان غذا و کشاورزی جهانی که متعلق به سازمان ملله هدف این سازمان اینه که کمک کنه تا امنیت غذایی برای مردم جهان تامین بشه یه سری از بزرگترین افتخارات این سازمان رو با هم مروه کنیم مثلا یکی از افتخاراتشون اینه که بیماری کشنده ویروسی برای حیوانات اهلی مزاره مخصوصا گاوها، ها به اسم ریندرپست رو ریشکن کردن ریندرپست در حقیقت یه جورایی میشه گفتش که همون تاؤن گاوها ها و بوفالو هست. بیماری که در ایران هم خیلی دامدارها تجربهش کردن یکی دیگهش آماده سازی استاندارد هایی مثل استاندارد کودکس هست خیلی از کشور هستن که نمیدونن مثلا باید فرض بگیریم اگه میخوان شیر خشک وارد بکنن یا شیر خشک تولید بکنن چه چیزهایی رو باید این شیر خشک با چه مقدار چه انگریدینتی چه موادی و با چه مقداری باید داشته باشه در درنچ این استانداردها باعث میشه که سطح کیفی و استاندارد کشورهایی که خودشون دانشش رو ندارن با یه سیستم جامع هماهنگ بشه همه که دیگه لبراتوری ندارن که همه که یه سیستم ندارن که تحقیق کرده باشن که بر فرض مثال گوشت باید چه جوری باشه یه ترکیب برای غذای بچه باید, باید چه شکلی باشه و کودکس که میاد همه اینا رو جنبندی میکنه در تحت لایق یک سیستم استاندارد برای مواد غذایی کار دیگه ای که کردن این بود که بیماری ریور بلایندنس یا همون کوری رودخونه ای رو در یازده کشور آفریقایی روی شکر کردن یه نوع بیماری انگلی گرمسیریه که به کوری میشه دیگه از جمله کارهای دیگرشون به نصف رسوندن گرستنگی در کشورهای لاتین و کارایی بوده تو زمینهای ماهیگیری‌های غیرقانونی کلی قانون و پروتکل به تفاهم کشورها رسوندن و و و چیزای دیگه بریم سراغ آژانس بعدی آژانس بعدی یونسکو هست که اسمش رو مطمئنم زیاد شنیدید یونایتد نیشنز ادوکیشنال ساینتیفیک and کلچورال Organization یا همون سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل هدف این سازمان اینه که صلح جهانی رو از طریق ترویج همکاری بین الملل در حوزه های آموزشی علمی و فرهنگی برمقام بیاره مثلا یکی از کاراشون اینه که نزدیک به 173 سایت فرهنگی در 167 کشور دنیا رو یونسکو هستش که داره ازش محافظت میکنه و در لیستش قرار داده 26 داشت فقط در ایرانه از تخت جمشید گرفته تا جنگل های هیرکانیان تا کویر لود کل شهر یزد و غیره و ذلک تام سایت هست در لیست پندینگ که تایید بشه. احتمالاً شنیدید که هر چند وقته بار میگن فلان جا هم ثبت در لیست میراث فرهنگی جهانی یونسکو شد. خب وقتی این اتفاق میفته اولا آگاهی جهانیان نسبت به اون مکان بیشتر میشه بعد خود این آگاهی باعث حفاظت بیشتر از اون مکان میشه و به عنوان یک قانون باید ازش مراقبت کرد. موظف برای اینکه که یه سری کمک های مالی و تخصصی و فنی هم اون مکان میتونه از یونسکو برای همین حفاظت دریافت کنه. حالا کاری نداریم که یه سری جا فقط به فکر اون کمک های مالی و بخور بخورهاشونم. اما این کارهاست که باعث حفظ فرهنگ و میراث بشر میشه دیگه. نه اینکه که یه سری بی فرهنگ یه و بیان و مجسمه های هزار ساله بودا رو تو بامیان نابود کنن. فرهنگ و تاریخ چیزی که انسان رو از بربریت نجات میده بگذاریم یونسکوه که همه های سیستم هوشدار زود هنگام سونامی رو در تمام جهان انجام میده و کلی از کارهای دیگه مثلا توی ایران استراتژی یونسکو در سه حوزه متمرکز شده محیط زیست، سلامت، اقتصاد مقاومتی مثلا تو قسمت محیط زیست تمرکزشون رو دو تا چیزه اول مدیریت یک پارچه منابع طبیعی و دوم اقتصاد با تولید کربن کم و تغییرات اقلیمی. تو قسمت سلامتی تمرکز یونسکو تو ایران روی پیشگیری و کنترل بیماری HIV و AIDS و کلن باقی بیماری های تو اقتصاد مقاومتی روحوزه های اشتغال پایدار، توریسم پایدار، مدیریت فجایی طبیعی امنیت غذایی و پروژه از این دست دارن کار میکنن کالا هر کدوم این ها زیشاخه های متفاوتی داره این سازمان ها کارشون اینه که با کمک سازمان های مردم نهاد و دولت های محلی اقداماتی رو شروع کنن که به یک هدف خاص منتج میشه و در نهایت در راستای اون اهداف کلی سازمان حالا قرار نیست تمام این پونزت و سازمان ملل رو با هم بریم داخلش. اما آجانس های مهم دیگه ای هم وجود داره که هنوز نگفتیم. مثل بانک جهانی، مثل صندوق بین المللی پول که یکی از کارهای مهمشون وام دادن به کشورهای مختلف برای اینکه بتونن توصیح های عمرانی اقتصادی داشته باشن یا ایکاو سازمان بین المللی هوا کشوری یا وایپو همون سازمان جهانی محافظت از مالکیت معنوی که کاری کپی رایت و خیلی چیزهای دیگه انجام میده و چند تا آژانس دیگه هم در حقیقت وجود داره که هر کدومشون نقش بسیار بسیار مهمی دارن اما ممکنه تا به حال شما اسم یه سری اختصارهای دیگه هم شنیده باشین که تو این لیست نبود مثل اسم یونیسف یا UNDP یا برنامه جهانی قضا خب اینجا باید بگیم که اینا در حقیقت پروگرام های سازمان ملل هستن و آجانس تخصصی نیستن البته باز هم اینا تشکیلات خودشونو دارن دارن یعنی باز خودشون یه سازمان هن. مثلا یونیسف در 90 کشور دنیا برای حفاظت از حقوق کودکان فعالیت میکنه یا یوندیپی برنامه عمرانی سازمان ملله و در صد 70 تا کشور سعی میکنه که از طریق اجرای طری اقتصاد پایدار و بدون تبعیض رو تقویت کنه مثلا من شخصا یه زمانی تو عراق زندگی کردم و یه دوستی داشتم که تو یوندیپی بود یکی از برنمای اونا در عراق برای پناهجوها این بود که یه بوجهی تخصیص داده بودن و به شرکت ها میگفتن اگر از این لیست پناهجوایی که ما بهتون میدیم برای شرکتتون استخدام کنید تا 80 درصد حقوقشون رو ما تا یک سال آینده به شما پرداخت میکنیم یعنی در حقیقت اونان که دارن حقوق این پناهجوا رو میدن اینجوری هم به اون شرکت در تامین نیرو و کاهش هزینه کمک میشد و هم که فرصتی پیش می که این قشر پناهجو هم بتونه در این اقتصاد جدید تلاش کنه و یاد بگیره ازشون و بتونه خودشو و اقتصاد پیرامونش رو بکشه بالا از طرفی باز برنامه‌های دیگه وجود داره مثل برنامه جانی غذا که بزرگترین انسانیه سازمان انسانی سازمان ملل که تا الان سالانه به 100 میلیون نفر در 88 کشور جهان از طریق ارسال مواد غذایی و پول کمک میکنه 100 میلیون نفر مستقیم خود این سازمان در سال 2020 برنده جایزه نوبل شد خودش خود سازمان بابت کارهایی که میکنه سال 2020 برنده جایزه نوبل شد خب این یه خلاصه ای بوده از تأثیرات سازمان ملل در جهان ما حالا ممکنه برای شما این سوال پیش بیاد که خب پول این هم پروژه از کجا میاد و چطوری تأمین میشه اول اینکه در سازمان ملل یه بودجه عمومی عادی هست و یکی هم بودجه عملیات‌های صلحبانی که به اصطلاح همون ارتش سازمان ملل باشه غیر از اینا یه سری هم اهدایات مالی داوطلبانه کشورهاست. بودجه عمومی که در حقیقت اجباریه و باید همه کشورها پرداخت کنن سهمشون رو. این همون قسمتی بود که ایران چند وقت پیش خبر اومده بود که پولش پرداخت نکرده. این بودجه عملیاتیه که صرف هزینه‌های حقوق کارمندا و هزینه های عملیاتی میشه. رقم این بودجه در سال 2021 حدود 3200 میلیون دلار بوده که این رقم در 20 سال گذشته تقریبا بیشتر از دو برابر شده و دلیلش هم افزایش و قابل توجه تعداد مموریت های اجرایی سازمان ملله حالا از این مقدار نزدیک به 60 درصد بوجه رو دارن 6 تا کشور پرداخت می اولش آمریکا با 22 درصد بعد چین با 12 درصد و بعد ژاپن با 8.5 درصد بعدش هم آلمان و انگلیس و فرانسه جالبه که روسیه تو 6 تا اول نیست بودجه عملیات‌های صلحبانی هم چیزی حدود 6700 میلیون دلاره که البته طی سال‌های اخیر کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته که باز تو اون هم این کشورایی که گفتیم بیشترین سهم در پرداخت بودجه رو دارن دقیقاً به خاطر این سهم پرداخت بودجه زیاد هم هست که این کشورها در سازمان ملل قدرت زیادی دارن و میتونن لابی‌های سنگینی انجام بدن و همین نکته است که اتفاقا باعث به وجود آمدن نقد‌هایی هم به سازمان ملل شده که در اصل این سازمان ملل نیست. بیشتر سازمان این چند تا کشوره که با پول و قدرتی که دارن سعی میکنن اهداف خودشون رو پیاده کنن. مثلا آمریکا در سال 2019 حدود 11 میلیارد دلار به سازمان ملل کمک کرد که حدود 70 درصدش داوطلبانه که بیشتر حجم این بودجه البته رفت تو WFP یا همون برنامه جهانی غذا که گفتم براتون بعد دیگه بیشتریناش مموریت های صلحانی بوده UNHCR یا همون آژانس پناهجویان سازمان ملل بوده و بعد هم UNICEF و بعدش هم کلی از برنامه های دیگه سازمان ملل. دقیقا همینجا بود که وقتی ترامپ اومد یه سری کاهش های بوده شدید به سازمان ملل اعمال کرد، که کلی از برنامه های سازمان ملل رو باعث شد در سرت و سر جهان متوقف کنه و در همین زمان چین داره بودجه‌ای که به سازمان ملل میده رو افزایش میده. حالا اما در آخر چه نقدها وارد چه نیست چیزی که مهرز اینه که با وجود سازمانی به اسم سازمان ملل از زمان پیدایشش قطعاً دنیا جای بهتری شده. و فواید وجود چنین سازمانی برای انسان‌های روی زمین به زرس قاطع به نقط که بهش میشه میچربه این بود یه خلاصه ای از داستان سازمان ملل.